0: Vorsetzerin, jemand, der Männer in Trab und auf Vordermann bringt, vitalisiert und falsche Triebe wegrasiert. Eine Frau, die Gefallen daran findet, nichts in einem Mann zu finden, aber etwas hineinzusetzen, werfe dich ins kalte Wasser, aber habe dir einen Bademantel in den Sand geworfen. Willkommen zur 45. Folge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina-Macht-Fertig-Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wieder fleißig zuhörst, wieder dich schon gespannt in die nächste Folge stürzt. Ja, ähm, ich bin äh, kerngesund. Der Januar ist nun vorbei. Wir haben schon den 2. Februar jetzt, genau, Sonntag ist der 2. Februar und ja, Der Februar hat angefangen, ich habe überlegt, was mache ich für ein neues Thema, was erzähle ich euch, wohin nehme ich euch mit. Ich war wirklich ein wenig ratlos, bis ich Besuch hatte von ähm, einer Freundin mit ihrem Ehemann und habe mit der ein bisschen so geredet abends und wir waren unterwegs, haben was getrunken, hatten also einen ähm, netten Abend. Und dabei kam irgendwie eine ganz komische Frage über BDSM die ich hier natürlich nicht ausbreiten möchte. Und da habe ich gedacht, hä, was meinst du damit? Ich habe ich hab sie verwundert angeguckt und habe sie gefragt, was sie damit meint, weil ich es gar nicht verstanden habe. Und dann hat ähm, sie gesagt, naja das war eigentlich die Frage meines Mannes sozusagen. Und dazu gesagt ist, dass er nicht aus unserem Land kommt, sondern ähm, in einem, wo ich schon mal äh, hin verreist bin, vielleicht wissen es einige, Und da ähm, kennt man BDSM jetzt nicht so unbedingt, vielleicht so vom Hörensagen, aber also sehr untergrundmäßig. Und dann habe ich gesagt, oh, das bringt mich auf eine Idee für den Podcast und zwar Vorurteile. Ich möchte heute mal mit euch über ein paar Vorurteile sprechen, beziehungsweise ich möchte euch eigentlich so ein bisschen... Wie soll man sagen, das Köpfchen streicheln, dass ich nachvollziehen kann, dass ihr euch alle nicht traut, natürlich an die Öffentlichkeit oder die meisten sich nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen mit ihren Neigungen und ähm, ich auch ein bisschen verstehen kann. Und ich möchte ein bisschen aufräumen für die Leute, die ähm, so zuhören und ähm, ja, so ein bisschen vielleicht auch Angst nehmen, dass es nicht immer so ist, wie es scheint oder nach außen getragen wird. Ähm, ja. Es ist natürlich allumfassend heute das Thema, wir kennen das alle und ja, bevor ich jetzt anfange, möchte ich natürlich nochmal was über die letzte Folge sagen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe auch fleißig Feedback bekommen, ich finde es auch jetzt sehr nett, dass viele sich das so zu Herzen nehmen, Entschuldigung, ich habe das Gefühl, ich muss aufstoßen, so, die sich das zu Herzen nehmen und jetzt jede Woche dann auch so ein kleines Feedback mir schreiben, mir senden und ich dann so ein bisschen was daraus ziehen kann Und wir möchten uns natürlich allesamt, die Feedback-Leute und (lacht) auch ich, möchten uns nochmal bei dem Gast bedanken. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und zuzuhören. Natürlich ähm, hat man ein bisschen die Schüchternheit rausgespürt, aber ähm, wieder mal Chapeau, dass du dich überhaupt getraut hast, ähm, bei mir dabei zu sein, das ist auch nicht selbstverständlich. Ich habe schon ähm, eine Handvoll Anfragen gehabt als äh, Gesprächspartner, die dann doch irgendwie den Schwanz eingekniffen haben, was ich letztendlich verstehen kann, aber Durchziehen ist immer noch das Coolste und Beste und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ja, also ähm, das Thema selber war auch, Wachstum war ja auch sehr interessant für viele, haben viele was dazugelernt und auch viele gesagt natürlich, wer wirklich den Podcast verfolgt, wer alle Folgen so ein bisschen kennt, der hat auch gesagt, ähm, dass man mich trotzdem noch ein bisschen besser kennenlernen konnte. Alleine schon von, von der Selbstdarstellung her, wie ich eben ticke und dass mir BDSM, und die Internetpräsenz ja trotzdem irgendwie was für mein Selbstwertgefühl gebracht hat. Aber das spiegeln auch viele wieder, dass sie sagen, ja, umso länger ich so mich auslebe, umso länger ich BDSM wirklich für mich gefunden habe und betreibe, umso mehr fühle ich mich auch ich und selbstbewusster und so weiter. Also das spiegeln sehr, sehr viele wieder und das freut mich auf jeden Fall. Gut, wir fangen heute an mit dem, ach achso, wir, wir wollen über Thema Vorurteile, nicht Vorteile, sondern Vorurteile. Also alles, was ähm, erzählt wird über BDSM DSM ähm, ähm, und eben nicht so wirklich stimmt, beziehungsweise ja, was eben ein Vorurteil ist, was ähm, erzählt wird und wir dann dabei denken, hä? naja, das ist jetzt noch nicht das richtige Denken. Dass manches natürlich ähm, grundlegend nicht ganz falsch ist, ist uns auch bewusst, aber dass viel so überspitzt wird, ist immer so ein bisschen, ach mein Gott, also äh, naja, aber was mich da, was äh, was mich da, ähm, bei gerade, was mir dabei gerade einfällt so rum, ist, dass ich letztens ähm, ein Video gesehen habe im Internet, ähm, wo so ein Format, glaube ich, wo so Leute interviewt werden von so zwei Kerlen und die haben gesagt, ähm, ach, wir hatten letztens auch einen relativ bekannten Pornostar hier. Und die ist ja ganz nett, man hat ja sonst so Vorurteile, aber die ist ja richtig nett, wo ich dachte, nur weil die Erotikfilme dreht, also ihre Sexualität nach außen offen austrägt, wovon viele, viele Männer ja profitieren, ähm, sich äh, befriedigen und ähm, eben, ja, ihre ihren lustfreien Lauf lassen und das ist dann so schlimm. Verstehe es auch nicht, was aber was haben die erwartet, habe ich mir dann gedacht, ne? was, was was ist das Vorurteil äh, gegenüber Leuten, die sich im Internet ausziehen und offen Sex haben verstehe ich nicht, aber mir geht es ja auch so, ich bin ja davon auch behaftet, also habe ich, als ich wusste, äh, meine Freunde waren Montag, Dienstag da, als ich wusste, okay, das ist das Thema, hm, was mache ich damit, habe ich <lacht> eine Rundmail an meine Freunde geschrieben, ja? Freundinnen natürlich nur. Männer sind da ein bisschen aufgeklärt, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, über BDSM, über Sexualität an sich, alles. Die wollen immer mehr versuchen und gucken dann auch im Internet und so. Die sind irgendwie so ein bisschen abgeklärt und so. Also habe ich nur meinen Freundinnen geschrieben. Äh, Tatsächlich, oh Gott, ich müsste jetzt, jetzt habe ich keine Zahl im Kopf, jetzt müsste ich mal kurz auf mein Handy gucken. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Ich habe so zwölf Freundinnen geschrieben. Es ist nicht so, dass es zwölf allerbeste feste Freundinnen sind, dann hätte ich ganz schön viel zu tun, glaube ich. Aber ich habe zwölf Freundinnen geschrieben und die gefragt, ähm, jetzt mal ab davon... Die meisten wissen ja von mir, wie ich BDSM auslebe und so weiter und haben natürlich auch schon mal ein bisschen geguckt im Internet, wie ich mich so präsentiere und so. Würde ich aber auch machen, tatsächlich, wenn ich ähm, so jemanden im Bekanntenkreis hätte, wo ich nicht, oh, wo ich gern wüsste, was da so abgeht und äh, aber nicht so gerne offen darüber spreche. Na, auf jeden Fall habe ich die dann gefragt, jetzt mal ab von mir und was ihr über mich denkt. Was wisst ihr über BDSM? Ohne zu googeln, was denkt ihr über BDSM? Und so weiter. Und das ist ganz interessant, was da so ein bisschen bei rausgekommen ist, dass ähm, ich wirklich, wirklich viele viele Vorurteile gelesen habe und gedacht habe, Gott, oh Gott, sehr ja schlimm, die müsste ich ja eigentlich alle aufklären und auch gesagt habe, Leute, ich ähm, mache eine Podcast-Folge, wenn ihr Bock habt, ihr müsst es natürlich nicht, aber hört mal ein bisschen rein, ihr hört ja dann auch, was ihr erzählt habt sozusagen was eigentlich echt Quatsch ist und so. Wenn ihr euch wirklich ein bisschen, äh, ja, einen höheren Horizont ereifern ähm, wollt, dann ho- hört euch die Podcast-Folge an, weil... Ist ja schade eigentlich, dass ihr so über BDSM denkt und letztendlich jeder, der so dieses Vorurteil hat, deswegen hält sich sowas ja auch ziemlich oft, trägt das ja weiter. Trägt ja weiter zu seiner besten Freundin oder zu ihrem Partner und sagt dann äh, BDSM ist das und das. Ja, stimmt, finde ich auch. Und umso weiter, so wie halt die Grippe <lacht> geht das dann eben auch, dass man irgendwo anfest und letztendlich fest der Nächste an und ähm, steckt sich mit diesen ganzen Vorurteilen an. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja eigentlich offen und ehrlich sein Und wollen euch auch aufzeigen, dass BDSM eben nicht schmuddelig, widerlich, ekelhaft, schmierig, schleimig, schleimig ist auch dabei übrigens gefallen, verrückterweise das Wort, ähm, abartig, widerwärtig und so weiter ist, sondern dass BDSM, ja, also ein ein Gefühl ist, eine sexuelle Richtung ist, die natürlich, gebe ich gern offen zu, extremer ist als normaler Geschlechtsverkehr. Aber es gibt ja auch, Phasen von Fetisch und BDSM und so weiter, was alles so ineinander harmonisiert, was überhaupt null schmutzig oder dreckig ist, wo ich gar nicht nachvollziehen kann, warum ähm, denn dieses ganze Gender-Ding so offen ausgetragen wird, aber wenn man jetzt ums Feminisieren ähm, spricht, wenn man ja ums Feminisieren spricht, dann ist das wieder I und B, verstehe ich nicht, komme ich nicht hinter. Letztendlich wollen die ja auch ihre Sexualität und ihr Ich finden und fühlen sich manchmal in der Frauenrolle einfach wohler. Verstehe ich nicht, was da jetzt schlimm ist das. Trotzdem ihr und Bäh, also oh, da, da vergeht es mir. Also wirklich, naja, darum soll es jetzt nicht direkt gehen. Ich habe hier elf Punkte aufgeschrieben, die ich zusammengesammelt habe. Ich habe gestern nochmal, äh, vorgestern nochmal bei Snapchat gefragt, was ähm, denn die Sklaven so denken, was man so für Vorurteile im Kopf, äh, am Kopf beknallt bekommt. Da waren natürlich eigentlich mehr Beschimpfungswörter dazwischen, als dass er wirklich äh, so richtige Vorurteile dabei sind. Ähm, Komm, wir machen das nochmal ganz schlau. Ihr könnt euch das immer gar nicht vorstellen. Ich sitze hier meistens auf dem Bett, habe das Mikrofon an der linken Bettseite, ähm, habe das so rübergeragt, habe es unter das Bett festgesteckt, damit mir das nicht, sonst fällt mir das immer auf die rechte Seite, weil der Arm natürlich, wenn das so heißt, Mikrofonarm immer viel, viel länger ist, als das Reststück, was ins Zimmer ragt. Und ähm, habe meinen Laptop auf dem Schoß und nehme dann darüber auf, ist ja Gott sei Dank USB-Mikro, ähm, habe ich keinen großen Stress mit. Und ich dachte, ich suche mal das Wort Vorurteil raus. Vorurteil heißt ein Urteil, dass eine Person, eine Gruppe, einem Sachverhalt oder einer Situation vor einer gründlichen und umfassenden Untersuchung, Abklärung und Abwägung zuteil wird, ohne dass sie zum Zeitpunkt der Beurteilung zur Verfügung stehenden Fakten verwendet werden. Genau das ist nämlich. Eigentlich nur so, ja, mm, das und das ist es, aber ich habe gar keine Ahnung davon. Das finde ich jedes Mal schade und denke jedes Mal, oh, wie Entschuldigung, aber blöd kann man sein, dass man das echt so vergleicht. Am besten sind immer so diese Fakten, die man hat aus den Medien oder aus aus dem aus, 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 ja am besten aus den Medien. Ähm, nehmen wir mal Bücher. Bestes Beispiel, wir kommen gleich als erstes Bücher und irgendwelche. Ähm, Mitternacht nächtlichen Erotikfilmer, die man dann bei den ganzen Sportsendern angemacht hat und denkt dann, okay, Entschuldigung, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß, was BDSM ist, so und so. Und dann denkst du auch, ach oh nein, scheiße, naja, oh, sagt man nicht Entschuldigung. Wir wollen ja nicht schmutzig sein, ne? wir wollen ja wirklich über Vorurteile heute reden und ähm in diesem mal ein bisschen beiseite schaffen. Ich hoffe, ähm, dass ich das klar und deutlich definieren kann, aber ich bin da eigentlich ähm, ohne Sorge. Fangen wir mit dem ersten Vorurteil. Ich glaube, dieses Vorurteil kennt jeder seit ein paar Jahren, äh, seit ein paar mehr Jahren sogar schon. Ne? Ich glaube, oh Gott, das, das ist auch wieder eine Sache, muss ich auch wieder googeln, ähm, wann das rausgekommen ist. Und zwar geht es um, wir können uns alles denk- alle denken, was ist ein super bekanntes, äh, schmieriges Erotikbuch, was in aller Munde war. Genau, Fifty Shades of Grey. Schrecklich, schrecklich. Das ist erschienen aus dem Jahr 2011. Oh mein Gott, überlegt euch mal, das sind jetzt schon neun Jahre. Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott. Neun Jahre hat uns das natürlich auch vorangetrieben, es hat uns auf jeden Fall Türen geöffnet, 50 Shades of Grey, ähm, in Hinsicht auf, dass man überhaupt BDSM in aller Munde hat, dass man über BDSM spricht, dass man, dass auch viele Frauen ein wenig offener dem gegenüber sind, das ist, das räume ich klar und deutlich ein, aber sie sind offen dem gegenüber, was dort geschrieben wird, und das ist eben kein, also es ist schon in Anführungsstrichen soft BDSM, aber es ist halt kein BDSM. Ähm, ja, das größte Vorurteil ist, was ich fast bei jedem von meinen Freundinnen und überhaupt höre und lese, ist, ja, äh, wieso? Ich weiß, dass BDSM ist. das Wie bei Shades of Grey, das im Buch und in den Filmen. Schlimm ist ja auch, dass es in den Filmen wirklich noch schlimmer ist als in den Büchern. Ich gebe es zu, ich habe alle Bücher gelesen von Shades of Grey. Ich habe irgendwann angefangen, die Sex... Also, ich glaube, es um, drei Bücher. bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, ich habe drei Bücher davon gelesen. Ähm, und die das letzte Buch habe ich auf jeden Fall jede Sexszene übersprungen. <lacht> Weil es mich nicht interessiert hat, weil es so oh, Klischee geschrieben wurde. Frag mich mal, warum ich das gelesen habe. Ich habe es auf jeden Fall gelesen, als es gleich rauskam in deutscher Sprache, weil alle so gehypt haben. Alle, oh, Erotik, mm-hmm, bester Erotikroman und so weiter, habe ich es gelesen. Ersten fand ich, naja, okay, ich kannte mich in der Zeit schon mit BDSM aus und dachte, das ist aber kein BDSM, das ist halt, ja, wie soll man das definieren? Für mich ist das ähm, offen ausgelebt. Na, offen ist ja nicht, aber es ausgelebtes Sexleben mit ein bisschen Hauen. Das ist das für mich. Und dass das nicht BDSM ist, das verstehen die wenigsten. Dass da natürlich gut wiedergespiegelt wird, dass man eine gute Verbindung braucht, dass man einander vertrauen muss. Es sind ja viele Faktoren, die gut beschrieben wurden und die auch da sind, aber dann dieses, allein schon, guckt euch mal einen Trailer von dem Film an. Also Entschuldigung, aber da muss ich schon würgen. Wirklich. Dieses überspitzte, Oh, wenn man so ein bisschen mit der Peitsche auf den Po haut. Und das ist schon schlimm. Und oh, hm, und dann wurde ich gefesselt, wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und davon ab war die Uschi ja irgendwie Jungfrau. Richtig mega verrückt, die war ja Jungfrau. Wurde von ihm irgendwo, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ja, aber in der Küche entjungfert, glaube ich, irgendwie so. Und danach ist er schon mit ihr in so ein komisches Spielzimmer gegangen. Wie soll denn das funktionieren? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ähm, eine Frau, ich nehme mir ja jetzt mal einen Sub, also eine weibliche ähm, Unterwürfige, dass die gerade ihr erstes Mal hatte. Und danach gehe ich schon mit ihr irgendwo in den Keller, gefüh- <lacht> kommt auch noch das Klischee, in den Keller, und äh, peitscht dann auch so. Und also Da ist auch gar keine Null-Kommunikation zwischen denen gewesen. Er hat einfach gemacht, worauf er Bock hatte. Das ist zum Beispiel kein BSM, das möchte ich mal klar und deutlich sagen. Ähm, eine gute Dom oder eine gute dominante Person ähm, wird nicht einfach über den Sub gehen und sagen, nur was ich will, nur was ich will. Sondern man spricht vorher, man... Ähm, Man hat eine Ebene, wo man weiß, was kann der eine ab, was kann der andere nicht ab, was sind die Tabus, wo ist das Stoppwort oder ähnliche Abmachungen, dass man eben aufhören kann. Äh, Weiß ich nicht. Hat sie nicht sogar zwischendurch geheult, weil ihr das irgendwie emotional, das war ja das meiste, es war ja eigentlich immer emotional viel zu viel. Ich würde BDSM nicht so einschätzen, dass man sagt, man geht über die emotionale oder psychische Ebene und macht einfach Hauer, Hauer und das ist irgendwie geil. Das ist ja, also da sind so viele Klischees drinne, dass man als Dom sagt, oh Gott, super, mega, schlimm, dass man so dargestellt wird. Ja, er ist charmant und wow und alle Frauen denken jetzt, oh, hm, so, ein, so ein Geschäftsmann, oh, und der soll mir mal einen Puffer hauen. Ja, ist okay, aber denkt bitte nicht, dass ihr damit BDSM auslebt. Also nicht, ihr, ihr erlebt einfach ein bisschen Spannung, ein bisschen intensiveres Sexleben vielleicht und ein bisschen Haue-Haue, aber bitte nicht gleich damit verwechseln, was BDSM bedeutet. Denn das, was da offensichtlich aufgezeigt wird, ich frage mich ja, wie diese Frau, ich, zu meiner Schande, das habe ich nicht recherchiert und das werde ich auch nicht, würde mich mal interessieren, wie diese Schriftstellerin, das war eine Frau, ne? E.L. James war doch eine Frau, ne? Oh Gott, nicht mal das weiß ich. Äh, Aber egal, aber wie die recherchiert hat, um, um das so zu machen. Das ist für mich auch, ich habe einfach mal fünf Erotik-Pornos gesehen, wo eine Frau verhauen wurde und wenn es so in die Haare, es gibt ja so richtig, die aber auch richtig gut gemacht sind, ähm, richtig Hardcore-BDSM- ähm, Erotik-Filme, die man im Internet findet, die ähm, sehr, sehr deutlich aufzeigen, wie man es eben auch machen kann und was man machen kann und was so ein bisschen passiert. Und die hat sie wahrscheinlich nicht, das ist mir zu viel, das kann ich nicht schreiben, I weg damit. Also Ich weiß, dass da so ein bisschen dieser Hype mitspielte, jeder musste es lesen und jeder sagte, wow, und oh, Spannung und im Bett und ich glaube, jede Klischeehausfrau hat es in ihrem Bücherregal, um auch aufzuzeigen, ich habe es gelesen, ich bin ganz tolerant und offen, aber dass ihr eigentlich ein bisschen das alles zurückschraubt und sagt, äh, das ist BDSM und mehr will ich auch nicht wissen und Scheuklappen auf, dann ähm, habt ihr uns nicht viel mehr weitergebracht, als was wir eigentlich schon erreicht haben, dass wir uns trotzdem offen ausleben können. Im gewissen Rahmen. Von daher bitte dieses Klischee-Streichen, dass Fifty Shades of Grey, ob ich jetzt Markennennung, Markennennung oder sage, ist mir egal. Um, ah, das, das BDSM ist... Das, ah, jedes Mal kriege ich Gänsehaut, weil ich denke, oh, auch wenn Freundinnen sagen, ja, so wie 50 Shades of Grey hast du dann so abend gemacht. Ich, hä? Was redet ihr denn? Oh, ich bin aber auch immer sauer. Dann bin ich auch mal ein bisschen pissed, wenn Leute das sagen, weil die, die mich kennen, schlimm, dass die dann das denken, dass so ist. Also bitte, ne? Beim besten Willen. Ja. Dann, ähm, <lacht> nächstes Klischee, was ich auch äh, mehr als häufig gelesen habe: eine Domina muss in Lack und Leder gekleidet sein. Mich haben auch, fragen auch meine Freundinnen immer, na, hast du neue Outfits? Und dann sage ich manchmal, ja, klar, hab neue Sachen so hier, hier am liebsten einfache, ich kann den Namen nicht sagen, aber einfache ähm, Dessous oder ich mag ja gerne Bodies, Spitzenbodies oder so, ähm, Bodies oder hier das habe ich und zeigt dann manchmal so Sachen, so auch von meinen Bildern her und sagen die mal, hä, und da, das finden die Sklaven gut. Und ich, ja, warum nicht? <lacht> ja, aber du bist ja gar nicht äh, so so äh, dominant in Schwarz nur. Und ich, wieso denn nur in Schwarz? Ja, man muss doch so hier mit Peitsche und Lack und Leder und so am besten nur komplett so eingekleidet. Habe ich mal ein Bild gesehen? Oh. Also ihr wisst ja, ich bin klischeefrei. Nein, nicht komplett frei, aber äh, ich, ich bin nicht so auf Klischees. Und ähm, ich weiß nicht, natürlich gibt es viele dominante Frauen die sich komplett nur in Latex kleiden oder die komplett immer nur auf die äußeren Merkmale, große Brüste, komplett in Latex. Und äh, das war's dann. Und äh, weiß ich nicht, manche färben sich ihre Haare, glaube ich, sogar komplett schwarz, damit sie noch dominanter sind. Und ähm, ja, natürlich ähm, gehört es zum gewissen Maße dazu. Irgendwie Leder oder Lack oder Latex oder... Peitschen, was weiß ich, Symbolik dazu zu haben und mir gefällt es auch persönlich. Bin ich so der mega große Lederfan, aber ich mag schon gerne so Wet Look und sowas alles. Ich mag auch gern Latex, habe nicht so viele Latex-Sachen, aber ich mag gern Latex. Ähm, aber ich finde, ich brauche das persönlich nicht, um eine Domina zu sein. Ich habe auch zu denen gesagt, naja, Leute, ich bin ja auch im Privatleben letztendlich eine Domina. Also ich bin eine dominante Person und äh, lebe das ja auch in meinem Privatleben aus. Und sitze ja jetzt hier zum Beispiel auch gerade vor meiner Freundin und schreibe trotzdem mit meinem Sklaven, warum müsste ich jetzt hier auch dann im Restaurant in Lack und Leder sitzen? Also bitte, ne, nicht immer nur so eingeschränkt denken. Ich mag dieses eingeschränkte Denken nicht, dieses ähm, von hier... Bis da hinten im Raum, so weit kann ich denken, aber drumherum denken und dass ich ja eine normale Person bin und dass ich ja eben auch normal im Alltag rumlaufe und nicht das brauche. Ich poste so viel Bilder auf Snapchat, die Leute, die dabei sind, wissen das und ähm, können das nachvollziehen, dass ich immer auch im Alltagslook, ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, überzeuge, überzeuge und ähm, normal unterwegs bin und auch normal mit euch rede. Ähm, ich brauche dafür nicht Ja, Lack, Leder, Latex. Es ist geil für viele und es ist anregend, auch für mich, wenn ich so drin gekleidet bin, wenn ich so meine Videos mache, wenn ich irgendwie natürlich wenn ich eine session irgendwo habe im hotel oder ähnliches habe ich meine kleidung mit und ziehe auch gerne sowas mal an weil ich finde das ist auch so eine gewisse stimmung diese sachen riechen ja bestimmt meistens also latex riecht ja, hat ja sehr einen sehr sehr starken eingeruch so wie auch so ähm, diese pvc sachen dieses Red-Look, ähm, ihr kennt alle diese schwarze glänzende leggings oder die meisten kennt der hat die hat auch einen ganz gewissen geruch und sowas alles ich habe übrigens auch ein spezielles Parfüm nur wenn ich Sessions habe ich weiß nicht aber ich, das hat sich so eingetriggert ich hatte das mal ganz früher benutzt ich bin mir gar nicht sicher wie das heißt So ein ganz ganz kleines ähm, gelbes Parfüm ähm, das benutze ich immer wenn ich irgendwo eine Session habe und wenn ich bin ich bin ja meistens die erste im Hotelzimmer und dann sprühe ich auch immer so ein bisschen damit rum <lacht> weiß auch nicht für mich ist das der Geruch das, äh, ja Konditionierung keine Ahnung aber ja und ich mag halt dieses Denken nicht, dass das nur so funktioniert und das auch, ich finde auch, das eingeschränkte Denken ähm, macht ja auch den Sklaven runter, weil das würde ja bedeuten, dass der nur so handeln kann, wenn ich nur so aussehe. Das finde ich schade, weil, ähm, wie gesagt, ihr seid ja auch so... Ähm, devot, wenn ihr einfach äh, Lust habt und da muss man doch nicht sagen, ja, ich empfange nur meine Befehle, nur wenn die in Lack und Latex geklärt ist oder ich kann nur dann handeln, sonst bin ich blind äh, von meinem devoten Dasein aus. Also das verrückt, aber verrückt. Man hat einmal dieses, das ist genau das gleiche Bild mit ähm, im Fernsehen gibt es eine Werbung von einem von, von der Zahnpasta und der Zahnarzt muss in einem weißen Kittel da stehen, dann vertraut man ihm. Wenn du ihn jetzt aber hinstellen wirst und da wird eine ganz normale Frau in einem ganz normalen Outfit und die sagen würde, ja, ich bin Zahnärztin, ich empfehle die und die Zahnpasta. Jeder würde denken, hm, naja, aber die ist Zahnärztin, hm, verstehe nicht, hä? So, das ist so ein Klischee-Rollenbild. Man vertraut nur den Ärzten, die im weißen Kittel dastehen. Was meint ihr, wie oft ich mir schon in der Praxis angehört habe? Oh, sie sind aber heute sportlich angezogen, wenn ich einfach mal keinen Kittel anhatte, weil ich erstmal nur privat eigentlich da war und dann dachte, okay, ich gehe mal schnell rein und guck mal mit auf die Rennkindbilder Röntgen- oder ähnliches. Dass ich dann nicht mir erstmal. ich habe sowieso keinen weißen langen Kittel. Das habe ich auch nicht verstanden, wieso die Leute denken, man ist in der Zahn... Ich überlege gerade, ob ich jemanden kenne in der Praxis. Na, ich kenne keinen. Also ich trage in der Praxis, offen und ehrlich, trage ich weißes Poloshirt, weiße Hose, weiße Jeans. Meine Kolleginnen haben so ein ähm, Kasach, ne? Kasak? Kasach? Ich kann es aber nicht aussprechen. Die schlüpfen da rein, fertig. Ähm, das ist ein bisschen cooler, weil du die oft Leute sich gerade waschen kannst. Ich gebe meine Sachen in die Reinigung und frage dann immer, ob der, Die haben, das sind, das sind aber auch Poloshirts von, ich wollte gerade den Namen sagen, von einer Firma, die Berufsbekleidung herstellt, so. Ähm, aber diese Kasach kann man halt... Kasach... Kann das sich aussprechen? Na, ist ja auch egal, die kann man halt am besten zu Hause selber, 90 Grad, ist alles fein. Äh, meine Potoschutz würde ich selber das damit nicht machen, habe ich ein bisschen Angst. Ja, und... Und außerdem sind da immer Flecken drauf. <lacht> immer Flecken drauf. Die Leute können ja ihren Mund nicht zumachen, wenn ich sie behandle. <lacht> naja, und... Ja, und jedes Mal höre ich, ja, ähm, ich warte noch ähm, auf, auf den Chef so ungefähr, wo ich denke, hallo, ich sitze hier nur, weil ich ein Poloshirt an habe. Äh, naja, was soll man machen, ne? Äh, es ist einfach diese typische, dieses typische Rollenbild, diese typische Konditionierung, dieses typische. Wir müssen ja auch überlegen, ähm, aber da komme ich bestimmt noch zu, dass die das Weltbild natürlich so ist, dass der Mann arbeitet, starke Person, Frau zu Hause, Kinder Und so weiter. Und dadurch ist es natürlich so, dass, ähm, ja, es ist ja schwierig anzuerkennen, dass ein Mann devot ist, dass ein Mann anders ist und dass der Mann äh, unterwürfig ist und die kleine Rolle ist sozusagen. Das ist viel zu schwierig für manche ähm, Rollenverständnisse, für ganz, ganz viele Menschen. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Ich glaube, das wird sogar noch... Wir werden noch mal so ein, also wir sind jetzt gerade auf so einer normalen, geraden Strecke vom BDSM. Gerade passiert nicht viel. Durch soziale Medien kriegen wir vielleicht sogar ein auf, ein positives Gefühl von, oh, wir werden doch ein bisschen mehr anerkannt, vielleicht sogar. Durch äh, auch, dass man offen mit seinen Freunden darüber redet, Das ist ähm, natürlich äh, leider Gottes immer mehr ähm, Doms gibt. Ob echt oder nicht, ist ja nicht da die Frage. Und man redet ja immer mehr darüber und vielleicht gibt es das so ein bisschen soziale Akzeptanz. Aber ich glaube, es wird nochmal ein richtiges Tief für uns geben. Lasst das in in euren Köpfen haften und irgendwann sprechen wir uns nochmal wieder und dann ähm, werde ich ähm, Recht bekommen. Naja, ähm, gut, das nächste Vorurteil ist, alles ist dreckig und schmutzig. Wie man auf so ein Bild kommt, verstehe ich nicht, aber ähm, ich habe zwei Leute, die mir das geschrieben haben, die habe ich auch gefragt, was meint ihr damit, inwiefern dreckig und schmutzig, ähm, die meinen halt so dieses, ähm, ja, da es ja so untergrundmäßig ist, was ich auch nicht nachvollziehen kann, frag mich, wo wir un- im Untergrund <lacht> ähm, agieren miteinander, es ist doch schon alles offen, naja. Und ähm, da denkt man halt immer so an, ähm, die haben ehrlich gesagt an Fäkalien und äh, verbotene Dinge, die man halt eben nicht machen sollte und alles ist düster und alles ist dreckig und alles ist schmutzig und ähm, die glauben halt, dass auf Hygiene zum Beispiel gar kein Wert gelegt wird, dass ähm, man da so ein bisschen alles missachtet, weil es ist ja alles heimlich und äh, in, in dunklen Räumen und da guckt man nicht so direkt hin und man macht ja schmutzige Sachen, also so ist das. Ich glaube, mein Mikrofon rutscht gerade immer weiter runter. Aber so ist das, glaube ich, gedacht von denen. Oder sie haben es mir so versucht zu erklären, schwierig für sie zu erklären, weil sie es selber, glaube ich, gar nicht so genau wussten. Ja, was ich ganz deutlich sagen kann, ist, dass auf Hygiene sehr, sehr großen Wert gelegt wird. Zumindest es bei mir. Es gibt natürlich Leute, die ähm, gerne mit Fäkalien spielen. Ähm, die, ähm, Was aber klar mein Tabu ist. Also jeder, der überlegt, diesen Podcast hört und überlegt, sich bei mir zu bewerben oder sich bei mir vorzustellen oder überhaupt mit mir in Kontakt zu treten, ich kann ganz klar wissen, mein Tabu ist KV, ja, ich möchte darüber nicht reden, ich möchte, also ich bin ja jetzt nicht, dass ich jetzt Angst habe oder ähnliches, ich möchte das nicht behandeln, das Thema, ich möchte auch nicht, dass jemand sagt, ja, ähm, würde ich gerne mal ausprobieren, hier können wir das zusammen machen, nein, Leute, ihr braucht nicht, ähm, ich akzeptiere eure Tabus ähm, Ihr habt gefälligst dann auch mein Tabu zu respektieren und das ist unter anderem eben KV und da ist für mich klar zu ersehen, dass das eben nicht in, in ich, ich, ich führe es einfach nicht weiter aus. Ich habe es glaube ich schon mal irgendwo ausgeführt, dass das sehr sehr gefährlich ist und unter anderem eben auch lebensgefährlich, von daher sollte man einfach ein bisschen Acht geben, wenn man da schon so sehr drauf äh, pocht. Ja, und ähm, da ist eben klar, ich finde auch ähm, überhaupt Hygiene, ich, aber wenn ich mir, ganz ehrlich, wenn ich mir so Studios manchmal angucke, ja, es gibt so ähm, Seiten, wo ich bin, da gibt es super coole, da gucke ich mir mal gerne so Bilder an. Das ist so wie. Ich darf ja, ich soll ja mal nicht so viel Markennennung sagen, ne? aber das ist so wie diese ganz bekannte mit F anfangende Plattform, aber äh, für Fetischisten super cool, kann ich nur jedem empfehlen, da kann man so viel Bilder gucken, so viel sich so inspirieren lassen und da sehe ich ja sehr, sehr oft Studi- Studios von, äh, so, so, so Elite-Studios, wie sagt man denn, so eine äh, Gemeinschaft von mehreren Räumen und da sind dann halt ganz viele Doms, die, ja, sich so ausleben und so Pay-Sessions und sowas machen. Und da, ich, also, ich finde, das sieht immer lupenrein sauber aus. Vielleicht habt ihr ja Erfahrung, mich würde, also, das, ähm, gebe ich auch gerne im nächsten Podcast dann einem Kund, wenn irgendjemand Erfahrung hat und sagt, ich war schon mal, ähm, in zwei, in einem oder zwei Studios und da war es wirklich, wirklich schmuddelig. Das würde mich mal interessieren, Leute, das habe ich, äh, noch gar nicht so auf dem Schirm vorher gehabt, aber... Für mich persönlich, wenn ich so Sachen sehe an Bildern und so, dann sieht das immer geleckt aus. Es ist noch nicht so, dass ich noch nie in sowas war und ähm, ich war schon bei mehreren, unter anderem auch in Hamburg in einem ganz Bekannten und ich kann nicht behaupten, ich bin äh, nicht angemeldet hingegangen und wollte irgendwie was abfotografieren oder ähnliches, sondern ich ähm, habe eine Freundin begleitet, die ähm, ja mittlerweile das nicht mehr ausübt, aber früher das ausgeübt hat, privat und privat. Ähm, die habe ich begleitet, habe sie hingebracht und ähm, sind, wir sind dann zusammen in ihr Zimmer dann hat sie sich umgezogen, ich habe noch gewartet kurz und da war es super mega sauber. Also und ich weiß auf jeden Fall, dass da so eine äh, Putzfrau ist, die sozusagen immer da ist, wenn die auch da sind, die kommt bevor äh, die Räume aufgeschlossen werden, putzt einmal durch und ähm, immer wenn dann eine Session war, kommt sie und macht alles sauber. Aber auch richtig so mit Desinfektionsmittel und so bei... Ähm Wichtigen Gegenständen, <lacht> Ich kann das jetzt nicht sagen. Und gerade, ich habe auch zu denen gesagt, gerade, es gibt ja auch Klinikbereich, wollen wir nicht so doll drauf eingehen, aber gerade da muss ja alles steril und so sein. Wäre ja schlimm. Es gibt bestimmt sowas, Leute. Ohne Quatsch. Es gibt bestimmt so Klinikbereiche, die nicht akkurat steril sind. Steril kann man nie sein, aber... Oh, das wäre ja super schlimm. Stimmt, da bin ich noch gar nicht drüber gestolpert. Aber oh Gott, gibt es Leute, die echt schlechte Erfahrungen haben, die eine Clinic Session gemacht haben und danach, äh, äh ja vielleicht Entzündungen hatten oder ähnliches. Das würde mich auch interessieren. Leute, schreibt mir, ne? Das ist mir echt wichtig dieses Mal, wenn ich irgendwas weiß, erzähle ich es im nächsten Podcast. Natürlich ohne Name, ohne irgendwas ähm, an Details, aber was. Also ich möchte auch mal gerne schlechte Erfahrungen wissen. Ich hätte auch Lust, mit euch mal eine Folge zu machen, wo ich wirklich sage, das und das ist Leuten passiert. Wir haben es ja schon ähm, in der nicht letzten, sondern vorletzten ähm, Gesprächspartnerfolge gehört, dass nicht jeder positive Erfahrungen gemacht hat. Ne? Ähm, natürlich ähm, werden sehr, sehr viele mir schreiben und sagen, ja, ich bin auch schon auf Fake Doms reingefallen, aber mich würde auch mal andere Sachen äh, interessieren. Gerade so in Real Realsessions. Ähm, es gibt ja nun mal so Studios, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt eine Stunde eine Session, äh, machen sie das und das äh, gerne und die Frau macht dann äh, so ein bisschen in diese Richtung oder macht so ein bisschen, worauf sie Lust hat, ob es da schon mal richtig blöde Erfahrungen gegeben hat. Ich kenne eine Erfahrung, die richtig blöd ist, die möchte ich aber nicht offen austreten, weil, ja, es wäre unfair, ich habe nicht gefragt, ganz einfach, ich kann mal fragen, ob ich das mal erzählen darf, aber ich glaube, das wird euch interessieren und mich auch interessieren. Natürlich so als Vorwarnung, ähm, dass äh, das nicht unbedingt immer passieren muss, weil es gibt natürlich viele Verkopfte, die dann denken, oh nein, das passiert mir dann auch, aber ja, wäre ja cool als Sonderfolge oder ähm, bald gibt es ja einen neuen BDSM-Podcast-Bereich, mal gucken, aber da informiere ich euch noch zeitig. Noch habe ich keinen Go von der Technik. Ähm, ja, so viel dazu. BDSM wird nur im Keller ausgeübt. <lacht> das war das beste Spruch. Ich habe so gelacht. Eine von meinen Freunden hat geschrieben, ja, wieso BDSM wird nur im Keller ausgeübt, das weiß ich. ich so, Ach, das weißt du, bist du sicher? Ja, bin ich mir hundertprozentig sicher. Sie sind immer mit, äh, mit Käfigen. Und oh, was hat sie geschrieben? Moment, ich gucke. Das weiß, weiß ich nämlich, wo sie ist. Das ist natürlich die Frage... BDSM wird immer nur im Keller ausgeübt, das weiß ich. Ach, das weißt du, wieso? Weil da immer Käfige sind. Und und Käfige gehören im Keller, denke ich. Also, ja, so ein äh, typisches Denken. Natürlich ähm, ist es einfach machbar, ähm, dass viele aus dem Hobby heraus, aus der Leidenschaft, aus der privaten Leidenschaft heraus ähm, ihren Keller umfunktionieren. Wie viele haben Hobbykeller? Ähm, Das ist dann der BDSM-Hobbykeller. Finde ich auch gar nicht verwerflich. Finde ich auch ziemlich ähm, nett. Ich äh, weiß von zwei dominanten, bekannten Persönlichkeiten, dass sie auch irgendwie ihre Kellerräume, beziehungsweise, ja, das sind schon Kellerräume, so wie es aussieht, ihre Kellerräume auch umgebaut haben für dann Sessions zu Hause. Finde ich auch ähm, sehr nett. Oh, Gute Frage, ob ich es persönlich auch so machen würde, die ich mir selber gerade gestellt habe, die Frage. Ähm, Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass ich es auch persönlich machen würde. ähm, Mir... Wenn ich jetzt ein Haus hätte, mal angenommen, und unten so einen abgetrennten Bereich, der wirklich abgetrennt ist vom Wohnraum, also dass man speziell nur in den Keller gehen könnte, zum Beispiel, würde ich es vielleicht machen, aber auch eben nur mit den Sklaven, denen ich vertrauen würde, weil ich finde es schon sehr heikel, seine private Adresse rauszugeben und zu sagen, komm her, wir bleiben nur im Keller, aber so, also da muss auch mega Sicherheit da sein, ne? Du musst wirklich den Menschen vertrauen. Ich weiß, viele machen es blind, sagen, ja, wieso? Äh, Ist ja letztendlich auch eine Dienstleistung und so weiter, aber. Wie viel passiert da bestimmt ohne Quatsch und die machen dann nie wieder BSM, weil das dann ach, naja und nicht nur den, den äh, Frauen, sondern letztendlich kann es ja auch den Männern passieren, dass eine verrückte Frau da plötzlich ist, die sich sonst wie ausüben will und dich dann festgekettet hat und ja, aber nicht so viel Klischee, sondern das sind natürlich so Sachen, die einem passieren können. Die können einem aber auch äh, ja bei einer normalen escort passieren. Sagen wir es mal so. Ja, aber ganz klar, nein, wir leben uns nicht nur in Kellern aus, nein, wir haben nicht nur ähm, BDSM-Keller, so wie es Klischee ist. Ich glaube, es ist deutlich mehr, dass so einfach ausgelebt wird, dass ähm, man draußen vor allem sich, also in den wärmeren Tagen draußen sich ausübt, so wie ich im Hotelzimmer sich ausübt, dass man ähm, privat beim Sklaven sich ausübt, dass man seine Möglichkeiten findet, das ist, das muss nicht immer, also wie ich habe es letztes Mal schon oder vorletztes Mal schon gesagt, Werkstatt, ähm, ja jetzt wollte ich sagen Sachen sagen, die nicht äh, so gut wären, (lacht) Äh, äh (lacht) ja Arbeitsplätze, es ist halt nicht immer nur der Klischeekeller. Der Klischeekeller ist manchmal richtig gut und passt manchmal richtig gut, aber es gibt ja auch den Kellerkeller, also den normalen Keller, was ich auch schon letztens besprochen habe, diesen Hauskeller, dem kann man ja auch nehmen von mehreren Parteien zum Beispiel, aber nicht nur Klischeekeller. Bitte abschaffen dieses Vorurteil. Alle dominanten Personen haben Komplexe, das habe ich so oft schon gehört. Ja. Und das habe ich nicht nur schon so gehört von von Freunden oder Bekannten oder Familie oder ähnliches, sondern ähm, vor allem von Familie. Tatsächlich habe ich schon gehört von meinem, ach egal, von meinem Großvater, der gesagt hat, naja, das sind deine kindheitlichen Macken, die du da auslebst mit deinen Komplexen, wo ich dachte, oh danke, schön, dass du wusstest, was ich als Kind erlebt habe und nicht eingegriffen hast, super, da klatsche ich doch für dich, ähm, dass es nicht stimmt, ist schon mal vollkommen klar, aber ich glaube, dieses Vorurteil kriegen sehr viele dominante Personen, ich glaube auch sehr, sehr viele Männer an den Kopf geknallt, dass die ähm, so Komplexe haben, weil sie einen kleinen Pisser haben oder so, dass sie jetzt sehr viel schlagen müssen zum Beispiel, das, also ich glaube, das hört man sehr oft, und ich habe schon super oft von nachhin bekommen, hey, musst dich mal durchficken lassen, damit deine Komplexe weg sind, damit du ähm, dich wieder normal ausleben kannst und nicht so Domina tust. Äh, oh, was hast du denn für Komplexe, das was du hier für ein Bullshit schreibst? Also solche Sätze kriege ich eigentlich jeden Tag. Das, das juckt mich schon gar nicht mehr. Ich, ich glaube eher, dass diese Menschen Komplexe haben, die mir das schreiben, weil... Wer offensichtlich auf etwas hindeutet, ist meistens der, der in diesem Sandkasten sitzt. Das müsst ihr mal, deut- das müsst ihr mal, darauf müsst ihr mal achten. Wenn jemand euch angreift, ähm, ob im Internet oder so, dann ist es meistens so, dass es ein Angriff ist, der auf etwas beruht und dieses Beruhen bedeutet meistens, dass es so ist, dass diese Person mit etwas ähnlichen oder dem gleichen Probleme hatte oder hat. Weil dann fühlt man sich ja meistens immer sehr schlau und weiß alles darüber. Also wer im Sandkasten, äh, oh, im Sandkasten, wer im Glaskasten sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das ist schon ein ganz wahrer Spruch. Also ich habe schon sehr oft Sachen gehört, bei denen ich dann aufs Profil geklickt habe, zum Beispiel mir Sachen durchgelesen habe und dachte, huch, na, zu wem passt denn der Spruch dem da? Und dann schreibe ich einfach nur, ne? also nicht auf etwas hindeuten, wenn man selbst in dem Kasten oder in dem Sandkasten sitzt, ich sage es immer so. Und meistens stimmt's dann auch, meistens ist dann auch Ruhe. Ja, also wir haben, ich hoffe, also es gibt natürlich Leute mit Komplexen, das will ich gar nicht ähm, abstreiten. Natürlich haben vielleicht manche Komplexe und müssen das dadurch ausgleichen. Aber dass alle dominanten Personen irgendwelche Komplexe haben und deswegen dominant sind und sein müssen und sozusagen so eine, in Anführungsstrichen, Rolle spielen müssen, ist einfach totaler Bullshit. Ich brauche das nicht, um irgendwas hier zu verbergen, um irgendwas schön zu machen, schön zu reden. Ich finde das mehr als albern, so, so zu denken. Ähm, leider Gottes, müssen wir dazu sagen, und das wissen viele schon vom Hören von meinem Podcast, ist so, dass viele ja dominante Herren eben auch darauf anspielen und sagen, hey, hier komm, ich, äh, du bist doch eine Frau, du kannst das doch gar nicht, nur Männer können das und äh, ich muss dir mal richtig den Arsch versohlen, dann weißt du, was dominant ist. Ob diese Männer jetzt Komplexe haben, ist natürlich die zweite Frage. Ob ich das, äh, was man dazu sagen ähm, kann oder muss... Ich weiß es nicht. Ich ich weiß nicht, was ich... Also, äh, es ist halt so eine Sache... ob die halt das die falsche Vorstellung haben von BDSM, ob die halt irgendwie Komplexe haben, ob die sich irgendwie angegriffen fühlen und selbst der Angriff wäre irgendwo ein Komplex. Ähm, ja, ich finde es schade, dass es im BDSM auch immer so Ungereimtheiten gibt. Und solange wir nicht eine einheitliche Masse sind, was ein bisschen blöd klingt, aber ich das letztendlich so meine, also alle einheitlich stimmig miteinander sind, umso schwieriger wird es, nach außen zu tragen, dass wir eben offen, tolerant sind, dass wir locker sind, dass wir gar nicht so schmuddelig sind, wie ihr alle immer denkt, dass wir gar nicht so i und bär sind, sondern dass wir alle locker und offen sind und das gerne in unserem Leben haben und auch gerne wollen würden, dass wir so respektiert und akzeptiert werden. Aber vielleicht formt sich das in den nächsten Jahren mehr und mehr, so dass ähm, dass alte Denken abgeschafft wird und ähm, dass man solchen Leuten eben auch, so wie ich es eben tue, die Meinung sagt und sagt, pff, wenn du so weiter denkst, hast du für mich vom Verständnis her nichts im BDSM zu suchen, weil für mich ist BDSM ähm, eben Toleranz. Super wichtig. Bei uns ist Toleranz ein wichtig großes Wort. Und wenn du sagst, oh, du bist nicht dominant, äh, nur weil du eine Frau bist, äh, gehörst du für mich nicht an einen Stammtisch zum Beispiel. Ja. Ich freue mich, wenn ich solchen Leuten noch mal irgendwo begegne. Ich ähm, habe mir überlegt, dieses Jahr vielleicht zwei Stammtische mal zu besuchen. (lacht) Einfach mal so aus Spaß. Ich werde eine Freundin mitnehmen, die ebenso ähm, Domina ist. Nicht so wie ich, aber ein bisschen, äh, sagen wir mal, geheimer (lacht) für sich äh, mit ihrem Partner. Und dann werden wir sehen, wie sich das ähm, dingst. Und ich dachte mir, ich äh, berichte dann mal über den Stammtisch beim Podcast. Das wäre doch ganz interessant. Ja, ähm, um, nächst, das nächste Vorurteil ist, BDSMler sind niemals monogam. Kann ich ganz klar sagen, ist auch ein Vorurteil, was vielleicht stimmt. Also viele haben viele Beziehungen und um, viele Ebenen und viele Verbindungen. Ich glaube auch nicht, dass ich unbedingt monogam bin und für sein werde, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die um, sich so ein bisschen seit muss ich überlegen. Drei, vier Jahren hat sie so ein bisschen ihre dominante Position gefunden, fühlt sich sehr, sehr wohl da drinne hatte einen Freund, der für mich offensichtlich devot war ähm, oder ist und sie das gar nicht so gemerkt hat, hat viel erfüllt und dadurch ist sie so ein bisschen in diese Rolle. Also sie hat oft Face-Sitting gemacht und ähm, hat viel ihm die Füße ins Gesicht gehalten. Das ist natürlich nicht gleich immer devot sein, aber es war schon sehr ausgeprägt, dass sie ihn schon sehr hin und her geschubst hat und das gar nicht so gemerkt hat, weil oft ist es so ein, so ein, so ein Alltagsding, wo die Frau viel dominanter ist. Das fällt mir sehr, sehr oft auf, wo ich dann denke, oh, das ist bestimmt ein devoter Mann oder ähm, die Frau ist sehr, sehr dominant und die merken gar nicht ihre Rolle und dass dem Mann das sehr, sehr gefällt, merkt die Frau meistens dann auch nicht. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass diese meine Freundin dann das gemerkt hat, irgendwann mit mir geredet hat darüber, weil sie ja wusste, was ich so ein bisschen mache und gesagt hat, sag mal, kann das sein und und ich würde gerne mal wissen, wie das ist, zum Beispiel einen Mann zu schlagen. Das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, weder mit der flachen Hand ins Gesicht, noch ähm, mit einer Peitsche oder ähnliches, kann ich das mal ausprobieren. habe ich gesagt, ja such dir einen Sklave, ich kann den nicht einfach von mir jemand anbieten und sagen, hier nimm, ähm, das sind ja keine Gegenstände, da brauchst du eine Verbindung und man, also ich persönlich würde mich nicht, auch wenn ich devot wäre, was weiß ich, schlagen lassen ohne Sinn und Verstand, weiß ich nicht. Also und ich suche auch nicht solche Personen in meiner Umgebung, sondern ähm, ich suche schon was Festes und so weiter. Und ja, und dann haben wir lange hin und her, bis wir dann jemanden gefunden haben, der ähm, sich bereit erklärt hat, sozusagen. Und da hat sie es gemacht und hat richtig danach, man hat richtig gemerkt, wir waren dann nach Essen, ohne den Sklaven natürlich. Und man hat richtig gemerkt, dass sie so Feuer und Flamme war. Dass sie gesagt oh Gott, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ohne Quatsch, ich muss dir sagen, ich bin richtig geil geworden und so davon. So, und dann hat sie das ihrem Partner erzählt, weil ich meinte, er ist schon, er hat eine Richtung von Dem- äh, Devot sein. Ähm, äh, versuche es ihm, oh, ich habe das Gefühl ich muss versuche es ihm offen und deutlich aufzuzeigen. Warum denn nicht? Du kannst ja mit ihm sprechen, du musst ja, kannst ja auch sagen, du musst es nicht alles bei ihm erfüllen, aber du würdest gern vielleicht weiter intensiv in dieser Rolle aufgehen oder in, in deinem dem dominanten Dasein, vielleicht ist deine Sexualität und so weiter und dich ausprobieren. Naja, auf jeden Fall hat er dann eingewilligt, sich auch ab und an mal schlagen zu lassen und bei ihr wurde das halt extremer und extremer, also sie sie wollte halt mehr und mehr und mehr und hat gemerkt, oh, das reicht ihr nicht und noch eine Stufe härter noch und das war ihm dann zu viel. Ähm, und dann hat sie sich in auf einer ganz bekannten Seite angemeldet und hat ziemlich schnell gefühlt nach anderthalb Monaten einen neuen Partner gehabt, ähm, der eben wirklich ein richtiger Sklave ist, den ich auch kannte, ähm, aus Hamburg. Und die sind jetzt ein Paar und die funktionieren super gut. Und sie hat auch gar nicht mehr weil er sehr, sehr viel erfüllt, was sie so braucht. Sie hat gar nicht mehr dieses Bedürfnis von, ich müsste jetzt zu jemand anderen gehen und ich müsste mir noch einen anderen sklaven und das kann ich nur bei dem sklaven und so. Nee, die haben sich sehr, sehr gut aufeinander eingespielt und ich glaube schon ähm, an diesem Beispiel alleine schon und ich kenne auch andere, die eine Beziehung haben und meine, ich glaube, jeder kennt das, oder? Also zumindest so vom Hörensagen und äh, irgendwo auf irgendwelchen Seiten gibt es ja auch ein paar Profile, die sich so perfekt miteinander aus, ausleben. Meistens ist es aber tatsächlich so, ich glaube, ich, dass der Mann, wenn der dominante Mann da ist, dass der noch eine Sklavin hat nebenbei, neben seiner Ehefrau oder so. Ist nicht, ist jetzt vielleicht Klischee-Denken, aber es ist, ich habe es sehr oft schon gesehen auf Profilen, dass die dann eben noch jemanden suchen dazu und so weiter. Aber es ist nicht immer so, dass ähm, alle BDSM da eben nicht monogam leben können, so. Alle Subs sind unselbstständig, das habe ich auch gelesen, ähm, hat mich ein bisschen irritiert, ich habe nachgefragt und die meinten, Na ja, die leben ja nur so, dass was die Herrin sagt, äh, das machen die, die können nicht alleine auf Klo gehen, die müssen immer um alles um Erlaubnis fragen, es gibt sicher solche realitätsfremden Menschen, die einfach alles abgeben wollen. Aber dass das meistens null machbar ist, auch im Privatleben, auch wenn man zusammenleben würde, ist komplett klar, oder? Man kann ja nicht jemanden ein Händchen halten, nebenstehen und immer sagen: Jetzt darfst du auf Toilette, jetzt darfst du die Haare kämmen, jetzt darfst du dir die Zähne putzen, jetzt darfst du was essen, jetzt darfst du runterschlucken. Also das ist hoffentlich klar, dass es so Sessions gibt, wo man wirklich alles bestimmt, jeden kleinen, jede Sekunde gefühlt. Es ist cool und macht Spaß. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich mag nicht so gerne realitätsfremde Menschen, die denken, ich sperre sie in Kerker ein, ich gehe arbeiten und die sitzen da den ganzen Tag und das ist so ihr Leben. Also, nee, sorry. Für mich muss ein Sklave selbstständig sein. Ähm, naja, der muss ja auch sein Leben bestreiten können, also ganz normal bestreiten können, mal ab von Arbeit, aber er muss ja auch normal funktionieren können, ähm, der Körper und die Reflexe funktionieren. Ja, dann müsste ich ja auch sagen, jetzt darfst du atmen und jetzt nicht und das macht ja null Sinn. Also von daher so richtig unselbstständig finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber die, die mich kennen, wissen, dass ich mag das nicht. Ich mag nicht wegen Pups und Pieps gefragt werden. Also das finde ich auch an manchen Stellen albern. Mich normale Fetischsachen zu fragen, darf ich die Strumpfhose anziehen, darf ich die, äh, könnte ich die auch den ganzen Tag anziehen? Was würden Sie, wie finden Sie das? Kann ich was für Sie tun? Klar, gar keine Sache, das gehört zur Verbindung und so weiter. Aber dann darf ich aufstehen, wann darf ich das erste Mal ins Bad gehen, wann darf ich Zähne putzen, das ist schon so ein bisschen. Für meine Verhältnisse, für mein mein Feeling von BDSM zu extrem, ähm, dass man das steuern kann und dass man auch abtakten kann und dass man auch, wenn jemand wirklich einen Wunsch hat, dass man das so ein bisschen aufspalten kann und einen Tagesablauf schreiben kann, ist schon cool, macht auch Spaß, aber so ganz unselbstständig finde ich nicht, dass äh, Subs, Subs so sind. Findet ihr das? Ich finde das nicht. Ich finde nicht das, also finde ich auch Quatsch. Warum sollten sie? Die meisten sind ganz normal in ihrer Arbeit, machen ihren Tag normal und leben das dann halt privat aus, ihre Sexualität. Sexualität bedeutet ja nicht das ganze Leben. Manche sind so sexuell gesteuert, dass es das ganze Leben ist, aber... Äh, die, äh nee. Kann ich... Kann, nee, fühle ich nicht. Alle BDSMler haben traumatische Erlebnisse. Ja, immer wieder so ein Thema. Oh, immer wieder so ein Thema. Oh, und was... Äh, ich muss sagen, ich bin davon auch nicht befreit, das manchmal zu denken. Wenn sich manchmal ein Sklave vorstellt und wirklich extreme Vorstellungen hat, damit meine ich jetzt nicht irgendwie Klinikspiele oder ähnliches, aber so extrem ausgeprägt, ähm, ausgeprägter Fetisch. Ähm, äh, ich will auf gar keinen Bezug nehmen, auf keinen Fetisch, aber so sehr extrem. Da bin ich auch manchmal nicht davon befreit zu denken, ah, das hat bestimmt einen ein Ursprung, dieser Fetisch. Und ich spreche auch mit manchen offen darüber und sage dann auch, sag mal, hast du irgendwas in deiner Kindheit erlebt oder in deiner Jugend und ähm, auch nicht selten kommt dabei raus, dass manche irgendwas erlebt haben, irgendwas passiert ist, irgendwas das geprägt hat und so weiter. Dass aber Fetisch und BDSM aus reinem äh, traumatischen Erlebnissen resultiert, bin ich nicht der Überzeugung. Also nehmen wir mal wieder meine Freundin, die hat nichts erlebt, dass sie dominant wurde. Ihr ihr jetziger ja, nennen wir es äh, Sklavenlebenspartner, (lacht) Ähm, hat auch nichts Schlechtes erlebt. Ich kenne Leute, die haben wirklich eine ganz normale Kindheit gehabt und fühlen sich trotzdem, äh, was fühlen die sich ähm, als, weiß ich nicht, als Windelsklave beispielsweise. Oder ähm, finde ich auch Quatsch, weil jetzt geht es ja wieder darum, ähm, es gibt ja dieses Geschlechterding, dass man dass manche sich im falschen Körper geboren fühlen, dann müsste man ja auch da sagen, die haben traumatische Erlebnisse. Aber wie oft hört man diese ganzen Geschichten, dass die Eltern sagen, ich habe gemerkt schon von Anfang an, dass mein Junge zum Beispiel immer Mädchenkleidung tragen wollte und so weiter. Wo haben die denn dann traumatische Erlebnisse, wenn die es schon als Kind gemerkt haben? Macht ja auch keinen Sinn. Das heißt ja, Feminisierung, ich wollte gerade Feministen sagen, auch noch verrückter, Feminisierung, Sissies und so weiter, müssten dann ja auch wieder äh, normal sein, oder nicht? Ach nee, die haben auch wieder traumatische Erlebnisse, weil sie weiblich sein wollen. Ach so. Man schert immer alles über einen Kamm, aber äh, differenziert gedacht ist es dann ja doch nicht so, huch, und ach ja, stimmt, hm, macht gar keinen Sinn. Ja, und wenn du einfach irgendein spezielles Material magst, guck mal, es gibt genug Menschen, die ein spezielles Kuscheltier haben. Und das haben sie ihr Leben lang. Das bedeutet doch noch lange nicht, dass sie irgendwas Schlimmes erlebt haben und deswegen dieses Kuscheltier für immer haben, weil sie sich dadurch sicher fühlen. Nö, manche mögen einfach das Material, manche mögen sich einfach gerne manchmal so an die Zeit, wenn sie es angucken, an die Zeit zurück äh, erinnert fühlen. Manche sind starke, normale Persönlichkeiten und trotzdem mögen sie gern, wo, weiß ich nicht, die, das Gefühl von äh, irgendwelchen Materialien auf der Haut. Was? Warum soll man gleich ein traumatisches Erlebnis haben, nur weil man zum Beispiel Latex-Sklave ist? Warum? Verstehe ich nicht, komme ich nicht hinter. Nur weil man nicht dem Rollenklischee und dem Rollenbild entspricht, den die Gesellschaft einen aufgedrückt hat, den die Gesellschaft aber auch gelernt hat, so zu haben, von Medien und von, von unseren äh, Werten und Normen. Hm. Naja, okay, das heißt also gleich, alles, was nicht normal ist, alles, was wir nicht äh, genau aus der Tiefe erkennen, Komisch bedeutet, äh, verrückt bedeutet, äh, abnormal bedeutet, muss man ja irgendwas Schlechtes erlebt haben, damit man so ist. Dankeschön. Also, ich bin natürlich ein schlechtes Beispiel, weil ich wirklich was Schlechtes erlebt habe, aber ich bin dadurch nicht dominant geworden. Ähm, was mich g- geprägt hat durch meine äh, schlechte Kindheit ist natürlich, dass ich selbstständiger geworden bin, auf jeden Fall. Vielleicht hat mir das dazu geholfen, dass ich schneller mich gefunden habe in meiner dominanten Rolle, aber... Ich kann nicht behaupten, ich bin jetzt dominant, weil meine Mutter mich fertig gemacht hat und ich über ihr stehen muss. Also das war auch nie... Natürlich war es ein Thema, dass ich äh, gefühlt dominant bin in, in meiner äh, Psychotherapie damals, aber es war nie ein Vergleich, oh, vielleicht haben sie ja deswegen diese Gelüste oder diese diese unstillbare Machtdurst, diesen unstillbaren Machtdurst, nein, aber das war nie Thema, es war nie offen, aufge- und der hat wirklich jedes Körnchen umgedreht gefühlt bei mir, von daher, ich finde das Quatsch, ich kann aber behaupten, ja, klar, habe ich schon Leute erlebt, die was Schlechtes erlebt haben, bin aber auch der Überzeugung, dass jeder Mensch, jeder normale Mensch von uns ähm, hat nichts nur mit BDSM-Lern zu tun oder Fetisch, Fetischisten oder ähnliches. Jeder sollte zum Therapeuten gehen und sich einmal ähm, einmal, ich wollte ein schlimmes Wort sagen, einmal äh, ja, durchpusten lassen, damit man irgendwie wieder klarkommt und damit man irgendwie sich auch selbst besser versteht. Aber weiß ich nicht. Es gibt Viele Sklaven, die sehr, sehr schüchtern sind, sehr, sehr in sich gekehrt, heißt noch lange nicht, wenn man schüchtern ist, dass man immer gleich was Schlechtes erlebt hat. Manche sind einfach grundschüchtern, die haben einfach, diese bedeutet ja zum Beispiel auch, viele, die schüchtern sind, haben einfach nicht dieses, ähm, äh, ich suche gerade das richtige Wort, diese Selbstakzeptanz, diese Selbststärke äh, mitbekommen von den Eltern, weil die Eltern entweder auch vielleicht schüchtern waren, weil die Eltern auf was anderes Wert gelegt haben, weil, äh, ja, es gibt ja auch verschiedene Faktoren. Heißt ja nicht immer gleich, gab keine Liebe, Kind traumatisiert. Heißt es doch nicht. Manche, äh, ich, kann ich nicht als Beispiel nehmen. Ich habe zum Beispiel eine, jetzt weiß ich gar nicht, wie die mit mir verwandt ist, keine Ahnung. Habe ich auch keine Lust aufzuschlüsseln gerade. Auf jeden Fall ist das Mädchen super mega schlau. Ähm, Ist aber auch über äh, drei Ecken mit mir verwandt gefühlt. Ähm, Super mega schlau, ist jetzt zehn, glaube ich. Hat ganz schlaue Eltern, ganz tolle Kindheit gehabt. Sehr, sehr umsorgt, sehr, sehr liebevoll. Aber ist sowas von schüchtern. Also selbst Familie gegenüber, selbst wenn die... ähm wenn ich zum Beispiel komme und sie kennt mich, ich habe jetzt nicht so mega viel Kontakt zu mir, aber sie kennt mich und ich bin ja wirklich ein offener, lockerer Mensch und komme auch ziemlich gut mit Kindern klar. Und wenn ich dann auf sie zugehe, ist sie echt hinterm und sie ist zehn. Jetzt stellt euch das mal vor, sie ist hinterm Bein der Mutter noch. Also die ist natürlich schon ein bisschen größer, aber so immer noch dahinter versteckt. Und wenn, wenn der Weihnachtsmann kam früher, das war ein Geheule, dass der da im Raum war, schlimm. Also weiß ich nicht, das ist so... Manche haben das, manche haben das ausgeprägter, Äh, da muss ja nur mal irgendwas, ähm, und das muss nicht unbedingt Traumatisches sein, aber irgendein kleiner Schockmoment sein und huch, schon ist man so. Und das erstmal rauszupicken, bis man das gefunden hat, warum man so schüchtern ist. Daran kann man zum Beispiel auch selber arbeiten dann später, wenn man merkt, oh, hat mich nervt, dass ich so schüchtern bin, komm, ich muss mir jetzt selbst so Challenges stellen ähm, und mich selbst voranbringen. Und das klappt meistens dann auch mit ein bisschen Hilfe und Anleitung oder halt eben selbst und Selbstwertgefühl steigern. Das hat immer gar nichts damit. Oder es gibt ja auch zum Beispiel dieses Frustrationstoleranz. Das ist ja auch für viele ganz, ganz schwierig, obwohl sie eine mega tolle Kindheit, mega tolle Jugend und alles haben. Sind die so schnell frustriert und geben so schnell bei jeder Kleinigkeit auf. Es hat ja noch lange nichts dazu, dass sie eine schlechte Kindheit hatten. Sondern manche können das einfach nicht. Manche haben einfach, haben immer aufgegeben als Kind. Bei jedem Spiel hat man nicht drauf geachtet, so als Eltern und äh, schon hat das Kind eine super hohe Schwelle an Frustrationstoleranz. Ich glaube, letztendlich kein, kein Elternpaar oder wie auch immer man dazu sagt, ist perfekt. Von daher, ähm, das aber gleich darauf zu schieben, nur weil man ein bisschen anders ist, weil man andere Sachen liebt und lebt, ähm, das auf unsere Kindheit zu schieben, finde ich albern. Finde ich wirklich albern und schade und traurig, weil das wertet uns ja irgendwie ab. Man wertet uns mit Absicht ab, das ist doch auch bescheuert. Ja, drei Sachen habe ich noch, weibliche Sobs, das könnt ihr natürlich, die meisten wissen das nicht, aber weibliche Sobs haben kaum Grenzen, stimmt ähm, nicht, natürlich, aber stimmt von den Bildern her, wenn man überlegt, wie oft sieht man Bilder im Internet, wo Frauen wirklich wow, aussehen, blau und äh, mit ganz schönen dollen äh, geschlagenen Wunden sozusagen, das klingt schlimmer als es ist, Leute, ich spreche von BDSM, ich möchte mich darauf beziehen, dass ich von BDSM spreche mit Rohrstockschlägen oder ähnliches. Also ich habe schon oft Bilder gesehen, wo ich auch dachte, pff, das ist aber schon hart. Aber ähm, ich glaube, es hat was mit der Emotionalität von Frauen manchmal zu tun, dass die sich eben ähm, noch viel tiefer reinwerfen. Und auch jeder wüsst, weiß es ja, glaube ich, ich glaube, jede Frau kann Geburtsschmerzen aushalten. Von daher haben Frauen eine höhere Schmerztoleranz als Männer. Und ähm, ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn eine weiblich devote Person sich einem Mann öffnet, also einem Dom öffnet, männlichen Dom öffnet, dann ist das emotional nochmal ein ganz anderes Level, weil da auch sehr, sehr viel Liebe drin spielt. Nicht, dass Männer oder ähm, Sklaven, männliche Sklaven nicht so fühlen, aber... Frauen sind so sehr dann abhängig und wollen dann da sein. Ich kann das schwierig erklären, aber ich glaube, es ist eine andere emotionale Ebene. Und Frauen ertragen einfach viel, viel mehr. Ich wüsste gar nicht, Frauen haben ja auch Brüste, die sehen so oft so malträtiert aus. Das ist irgendwie so ein Lieblingsgegenstand von den Männern, glaube ich. Von daher glaube ich, dass das könnte ich beim Mann ja gar nicht so schaffen, wie bei einer Frau, die Brüste hat zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass viele Frauen ähm ja schon sehr, sehr... Stark sich einfühlen in die äh, Sklavinnenrolle, dass es viele sehr, 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 sehr extreme Sklavinnen gibt, die wirklich viel mit sich machen lassen. Und Männer sind ja auch stärker zum Beispiel. Die können ja wirklich viel mehr malträtieren als ich als Frau, denke ich mal. So. Ähm, und ja, da ist es dann so, dass der Gedanke natürlich schnell kommen kann. Aber ich glaube nicht, dass sie keine Grenzen haben. Ich glaube schon, dass sie an gewissen Stellen auch Stopp sagen würden. Also ich hoffe und denke, dass die meisten trotzdem ihre Grenzen haben, ganz klar. Ja, die nächste Sache ist, BDSM bedeutet Schmerzen, finde ich nicht unbedingt. Ähm, Allein schon, woraus BDSM beruht, ich finde auch nicht, dass Bondage immer unbedingt gleich Schmerzen bedeutet. Viele mögen einfach diese Enge, dieses äh, Gefühl um sich herum. Das bedeutet nicht mal gleich, aua, super schlimm, tut immer nur weh. Ähm, Und... Wie gesagt, ich lebe ja BDSM auch ein bisschen ähm, anders aus und vielleicht ein bisschen intensiver als die meisten. Für mich ist die Verbindung immer noch eines der wichtigen, wichtigsten Dinge im BDSM. Das heißt für mich nicht unbedingt immer Schmerz. Also eine Verbindung bedeutet für mich nicht immer Schmerz, eine Verbindung bedeutet, also BDSM-Verbindung bedeutet für mich auch eine Normalebene, dass man auch über alles reden kann. Bedeutet, dass wir miteinander sind, dass wir nicht immer nur Schmerzaufgaben. Es gibt ja auch zum Beispiel Wichserziehung. Da muss es, das hat ja nicht immer nur mit Schmerzen zu tun. Und nicht jede Aufgabe, die man gibt, ist immer gleich aua. Das finde ich auch so albern zu denken. Das ist nämlich auch wieder dieses Shades of Grey Ding. Denn ähm, ist doch Quatsch. Wir haben doch gar nicht ähm, diesen Horizont, dass wir nur schlagen oder nur klammern oder nur äh, abbinden. Es ist doch Quatsch, es gibt so viel mehr Aufgaben und so viel Aufgaben, die Spaß machen und ähm, Hingabe aufzeigen, die eben auch BDSM sind. Es hat nicht nur immer diese Hardcore-Bilder, sondern es Hingabe, ähm, zum Beispiel gibt es ja auch die Sklavenrolle, dass man sozusagen äh, ein Hausmädchen, in Anführungsstrichen Mädchen hat und der eben zum Beispiel den ganzen Abend bedienstet und Fußhocker spielt und so weiter. Wo ist da der Schmerz, frage ich mich, vielleicht emotional. Also es hat nicht immer gleich erst mit Schmerz zu tun. Es gibt viele Beispiele, es gibt auch viele Fetischisten, die trotzdem BDSMler sind, die haben Windelfetisch, Feminisierung, ähm, Luna, was gibt es nicht alles, wo null Schmerz eigentlich ähm, fühlbar ist. Also also äh, diese meisten sind nicht immer masochistisch oder äh, ja, äh, oder eben äh, das, der, der Part dazu sadistisch. Das bedeutet ja nicht immer gleich, dass das immer hardcore ausgelebt werden muss. Es gibt auch viele, viele Menschen, die sich zum Beispiel vorstellen oder die auch in ihren Beschreibungen stehen haben, ich mag BDSM und ich lebe BDSM aus, aber es be- ich bin null schmerzgeil. Also gar nicht. Und ähm, Hauch von Schmerz ist manchmal dabei, wie bei Wachs, aber wer, jeder hat schon mal einen Finger in die Kerze gehalten und das ist, glaube ich, erträglich und das ist jetzt auch nicht schmerzschmerz Schmerz. Von daher, ähm, ich sage heute immer, bei jedem Abschluss von daher, wisst ihr immer schon, dann kommt das Nächste. <lacht> ähm, und das letzte Ding ist, das habe ich aber tatsächlich von jemandem, von einem Sklaven gehört, Dominas hassen Männer. Also, wie gesagt, ich finde, Hass ist ein absolutes Wort. Hass ist für mich sehr, sehr selten zu benutzen. Ich selbst hasse wenig. Finde es immer schlimm, wenn jemand... Habe ich euch das Beispiel schon mal erzählt? Ich glaube schon, ne? Mit der Frau und äh, dem Mann, die die ich getroffen habe. Ein Pärchen. Wenn, wenn ihr es jetzt schon hört, in der Zeit trinkt was. Wenn er kennt, dann trinkt was. Wenn nicht... Ich habe mal ein Pärchen getroffen, das... Ähm, War offen und locker und lustig und hab mit denen Bier getrunken abends, mit einer Freundin oder einem Freund zusammen, ich weiß es gar nicht mehr. Und der Mann hatte so einen Pferdeschwanz und hatte halt oben kaum noch Haar, hatte aber langen Pferdeschwanz hinten. Die Frau war so eine buschikose, fette Frau. Ich muss fett sagen, weil ich sie nicht mag, weil äh, vom Prinzip her hasse ich sie, weil sie ekelhaft ist. Ähm, Und ich hasse sie aber nicht, ich mag sie einfach nicht. Und ähm, ja, dann saßen wir da so und ähm, haben und ich habe ihn dann darauf angesprochen und meinte, wieso hast du denn einen Pferdeschwanz? Ohne negativ das zu sagen, ich habe es auch ganz positiv verpackt und meinte, wieso hast du einen Pferdeschwanz? Wenn man oben so äh, sich den Kopf anguckt, ähm, ist ja ein komisches, ähm, ein komischer Kontrast einfach, ne weil oben echt nur noch so ein paar Haare so Humor Simpson mäßig äh, über den Kopf gekämmt waren und äh, einfach so ein ganz langer Pferdeschwanz hin war. Und dann hat die Frau sich eingemischt und hat gesagt, ja, ähm, hat auf seinen Kopf, äh, hat auf seinen Pferdeschwanz gezeigt und sie meinte ja, das finde ich alles okay und zeigt oben auf seinen Kopf, aber das hasse ich. Dann habe ich gesagt, du hasst etwas an deinem Mann, warum bist du dann mit ihm zusammen? Und meint sie, hä, wieso, man kann doch irgendwas hassen. Und ich, nee, Hass ist eine, absolute, ist eine absolute Emotion, das ist ein Gegenteil von Lieben, ja. Hass bedeutet, etwas nicht zu mögen und etwas zu hassen ist ein absolutes, äh, ja, das finde ich schrecklich, das finde ich eklig, das ist ein absolutes Thema. Man hasst nichts an seinem Partner. Man mag es vielleicht nicht, man akzeptiert es nicht, aber Hass ist so ein schlimmes Wort, das sagt man nicht zu seinem Partner. Ich hasse, man sagt doch nicht, ich hasse dich, ne. Es ist einfach ganz schlimm, wenn man sowas sagt. Und es ist eine Emotion, die man doch nicht auf seinen allerliebsten Partner äh, produziert. Und das habe ich der Frau offen ausgedacht. Und die, äh, ja, aber... Mh. Und ich so, nee, da gibt es gar nichts zu so diskutieren. Man sagt doch nicht, ich hasse das an dir. Man, ich mag das nicht so gerne an dir. Oh, das finde ich nicht so schön. Oh, hm, bla, bla, bla. Man kann ganz offen natürlich miteinander reden, aber man sagt doch nicht, ich hasse etwas an dir. Dann liebt man sich auch nicht, wenn man etwas aneinander hasst. Kann ich nicht verstehen. Ähm, und letztendlich ist dieses Gefühl ja auch feindselig. ne? Jeder, Bei jedem, den du irgendwas sagst, äh, das hasse ich, da bist du ja äh, das Gegenpol von Liebe. Das ist dein Feind sozusagen. Äh, naja, auf jeden Fall war das, ist es das immer mein Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich hasse, dann sage ich man, man hasst nichts, man mag etwas nicht. <lacht> Hass ist absolut, das heißt, du willst äh, das niemals anfassen, du findest das super schrecklich, aber das ist auch, äh, ja, Wer sagt, ich hasse das? Das ist wirklich nicht sehr schlau. Immer wieder vorhalten, wenn man sagt, oh, ich hasse das. Ach Quatsch, ich mag das nicht. So mache ich das immer. Ich habe mir am Anfang das abtrainiert sozusagen. Ich habe auch ganz oft, also so hat mir das auch mein Therapeut beigebracht, man, ähm, wenn man absolut fühlt, dann kommst du ja nicht weiter. Dann kannst du auch nicht wieder da raus, sondern du bist ja schon so in dieser Feindseligkeit, dass du äh, dich gar nicht umstimmen lassen könntest zum Beispiel, ja. Man sagt ja nicht, ich hasse das Wetter. Hä? Äh? Was für ein Quatsch? Also wirklich, nicht so reden, äh, haltet euch das vor Augen und ich glaube, damit beende ich einfach schon mal die Podcast-Folge, dass Dominas keine Männer hassen, ist vollkommen klar, außer es kommt natürlich aus diesem Klischee der traumatischen Sachen, aber ich hoffe, dass viele dann gleich spüren, huch, das ist aber eine verrückte Domina, da sollte ich nicht hingehen, wenn sie irgendwelche ähm, traumatischen Erlebnisse damit versucht zu kompensieren und dass ich euch nicht hasse, dass ich keine Männer hasse, ist offensichtlich, sonst würde ich nicht mit euch sprechen hier und ja, zum Schluss möchte ich mich auf jeden Fall noch mal bedanken an die letzte Woche, denn die letzte Woche haben äh, drei Leute den Podcast unterstützt, das hat mich sehr, sehr gefreut, das hat mir sehr aufgezeigt, dass der Podcast ähm, euch sehr viel bedeutet, ich habe ein bisschen mal in die Zahlen geguckt und habe gedacht, wow, mittlerweile sind auch die Zahlen an Zuhörern so mega angestiegen für einen Monat, dass, ähm, Berührt mich, das freut mich, das zeigt mir auf, dass ihr BDSM liebt und ähm, auch so fühlt wie ich ein wenig zumindest, dass ihr euren Horizont öffnet und das macht mich stolz, euch das so ein bisschen nahe zu bringen, mit euch zu reden, ich freue mich natürlich immer über Leute, die mit mir ein bisschen sprechen wollen, die ein interessantes Thema haben, ähm, die sich mit mir austauschen wollen und die vielleicht auch meinen Hörern irgendwas Positives aufzeigen wollen, ja, Und ja, wie gesagt, herzlichen Dank an die drei, die das unterstützt haben. So ist auf jeden Fall diesen äh, letzten Monat sozusagen und, äh, ja gut, der Februar nicht mit drin, aber der Januar komplett ausgeglichen, dass ich da nichts, ähm, ja machen muss. Und alles ist fein und alles ist schön. Ich bedanke mich. Und jetzt gibt es gleich noch das Schlusswort. Ähm, dieses Mal auch ganz unkompliziert. Und äh, schreibt mir ruhig, wenn ihr Lust habt, ein Schlusswort im Podcast zu sagen. Ihr müsst ja keinen Namen nennen und ähnliches. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich hab, hoffe, wir haben ein paar Vorurteile diese Woche äh, beseitigt. Und gehabt euch wohl. Eure Herrin Sabina. Liebe Zuhörer, sehr verehrte Herrin Sabina, heute habe ich wieder die Ehre, das Schlusswort für die neue Folge des Podcasts, zu sprechen. Dies möchte ich mit einem Zitat von Bob Dylan machen. Seltsam, dass Leute, die zusammen leiden, stärkere Beziehungen haben als die Leute, die sehr zufrieden sind. Ich glaube, darüber kann man wunderbar nachdenken und es passt auch zur heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche allen Hörern, Und auch Ihnen, liebe Herren Sabina, eine angenehme Woche. Vielen Dank.